0: Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da São Martim USA para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre da Safra 22-23. Participam hoje conosco o senhor Felipe Viquiato e sua equipe de RI. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site www.sãomartinho.com.br/ri Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos. Incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Felipe Viquiato que iniciará a conferência. Obrigado.
1: É, boa tarde a todos. Obrigado pela presença no call de resultados da São Matinho referente ao primeiro trimestre da safra 22-23. Vamos iniciar eh, a nossa apresentação aqui com a agenda dos principais itens que a gente gostaria de eh, eh, informar aqui, destacar, começando por, pela parte operacional, seguindo dos destaques financeiros, eh, custo caixa, endividamento, evolução dos preços de, de açúcar no mercado eh, e depois, por fim, o mercado de etanol e seus impactos aí, eh, de todas essas medidas eh, que, é, que ocorreram aí nos últimos meses. Tá? Indo no, 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 na, na página seguinte, na próxima página dos destaques operacionais, né? ah, no trimestre a São Martinho processou o equivalente a 7.8 milhões de toneladas de cana, é 10% a menos do que o mesmo período no anterior. Ah, dado aí o menor volume de produtividade agrícola, né? saindo de 75 TCH para 71, 5% a menos. Adicionalmente a isso, o ATR observado nesse primeiro trimestre foi 6% a menos, o que fez com que o ATR produzido do trimestre eh, fosse 16% a menos na comparação tri contra tri. O que impactou aí essa menor moagem e também o ATR foi uma decisão eh, operacional da companhia de iniciar a safra eh, das usinas de São Paulo um pouco mais tarde, eh, por conta de uma menor disponibilidade de cana, e buscando aí pegar uma TR melhor aí no mais comida da safra. É, e com isso, quando você compara ano contra ano, a gente tem aqui uma, uma questão de, de menor produção. Ah, mesmo com essa queda, a gente entende que a moagem final, até o encerramento da safra, vai ficar é, dentro do guidance publicado no trimestre anterior, alguma coisa próxima a 20 milhões de toneladas de cana, que é praticamente igual. É, do ponto de vista de moagem ao que foi no ano anterior, é, diminuindo aí qualquer impacto de menor diluição de custo fixo que a gente observou nesse trimestre agora. Tá? Na sequência, a gente tem um resumo aí dos destaques financeiros. Né? É, a gente vendeu equivalente 3,5% a mais do trimestre passado, em até a equivalente, quando a gente coloca na mesma base açúcar e etanol, é, dado o volume de estoques que eu tinha virado do quarto TRI. Isso fez com que a minha receita líquida eh, aumentasse em 29%, o EBITDA eh, ajustado 27%, eh, tanto um como o outro, Se a gente percebe aqui no slide abaixo que os preços de açúcar e de etanol subiram bastante eh, no trimestre, uh, e o EBITDA ajustado subindo eh, 26%. O lucro líquido da companhia cresce 16% e o lucro caixa decresce eh, 4,9%. O que impactou o lucro caixa foi algumas despesas financeiras de variação cambial que estavam no patrimônio líquido e foram represadas é, para o resultado. Né? Esse foi um efeito contábil que uma dívida paga lá atrás, mas contabilmente a gente tem que carregar até a data do, 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 de efetivamente quando seria a exportação. Então transita pelo resultado aí, mais ou menos 80 milhões de reais esse efeito. É, além disso, tem uma marcação de, de swap, a gente fez uma debênture no início do ano e uma debenture é, com inflação mais pré decidimos suapar essa debenture é uma debenture de prazo muito longo de 12 anos de duration salvo engano é, e quando você marca mercado essa é, essa debenture a gente tem transita pelo resultado 32 milhões de reais de variação monetária que também acaba prejudicando aí o lucro da companhia mas Apesar da gente ter essa questão operacional que teve, como eu, menos, a gente tem aí uma, um, ainda teve um trimestre bastante forte, aí notadamente pelos preços de etanol, que subiram 30% no trimestre, é, é, dado que todas as medidas tributárias até junho não tinham acontecido, o efeito vai ser a partir de julho agora, a partir do segundo trimestre. Na sequência, a gente tem um pouco a, a evolução dos custos, que a gente já vem conversando desde o trimestre passado, né? os efeitos aí de, de diesel, fertilizantes e insumos industriais que vem pesando bastante no custo de produção. Lembrando que esse aqui é o custo caixa, onde a gente inclui o capex de manutenção, é, efetivo, efetivamente gasto e não o depreciado. Né? A gente tem aqui um aumento em ATR equivalente da ordem de 30%, dos quais 7,8% é o preço de consecana, que aí você tem diretamente um repasse via, via, via os preços de, da receita. 12,9% por postergação de safra, efeito que deve estar diminuindo ao longo do tempo, ao passo que eu vou estar é, tá moendo praticamente o mesmo que o ano passado, 5,3% de insumos, aí notadamente fertilizantes, que subiu vai subir 40% ano contra ano, diesel 3,4% e mão de obra e outros 1,3%. Mão de obra teve um efeito baixo agora nesse trimestre, mas esse efeito tende a aumentar no próximo trimestre, dado que o o decídio que foi aprovado agora da ordem de 12% para o ano. Ah, com esse custo e menor produção, né, aumentando o custo unitário, a gente tem que o nosso custo caixa de açúcar sobe 34%, para R$ 1.600 por tonelada. É, dado que o preço de açúcar nesse trimestre que passou pelo resultado foi um preço bastante baixo, a gente vai falar na frente, a gente tem uma compressão de margem do açúcar agora de 13 pontos percentuais e no caso do etanol, é, o preço 30% a mais e o custo 31% a mais, com uma margem praticamente é, igual do que foi no, no trimestre passado. Na sequência, a gente tem aqui o endividamento da companhia, nós encerramos com uma dívida líquida de 3,2 bilhões de reais, é, um indicador de dívida líquida bastante confortável ainda, abaixo de uma vez, uma condição de liquidez de 2,8 bilhões que, praticamente paga aí o equivalente a três anos de vencimento de dívida, o duration da dívida alguma coisa próxima a quatro anos. Uh, a gente só não reduziu o nível de uh, alavancagem da companhia porque a gente está no processo de investimento, tanto na planta de milho como de cogeração, e por conta aí do capital de giro, que nesse trimestre é um capital de giro alto ainda, uh, por conta do andamento da safra, uma vez que eu vou colhendo as, as canas de fornecedor, principalmente paga 80% da colheita e, e aí tem uma estratégia à parte em relação às vendas e recebimento da, dos clientes. Na sequência, a gente tem aqui um pouco a nossa posição de rede na data base de junho, na safra 22-23, a gente encerrou aqui com rede de açúcar da ordem de 604 mil toneladas com preço médio ali próximo a R$ 2.300 mil reais por tonelada, é, esses 604 mil toneladas é o volume de açúcar que vai ser vendido nos próximos três trimestres, não é, não é referente à safra inteira, então estou pegando só o remanescente que vai passar pelo resultado. Uh, isso representa aqui ordem de grandeza, 80% do, da minha exposição para esse ano, então está então bastante coberto já em relação à volatilidade de preço de açúcar para esse ano e volatilidade de dólar também. A título de comparação, né? esse preço que vai passar de cana própria na minha receita nos próximos três trimestres é 26% acima do preço de cana própria que passou na minha receita no primeiro trimestre, então a gente deve ter uma, uma reversão aí é, da minha margem de açúcar melhorando ao longo dos próximos trimestres por conta dessa melhor precificação é, iniciamos também no último trimestre uh, as fixações da safra seguinte, da 23-24 uh, fizemos as algo próximo a 165 mil toneladas, a um preço de 2.400 reais por tonelada. É, a gente continua evoluindo nessas fixações. Hoje, esse número está mais próximo a 250 mil toneladas, com preço médio parecido. É, e a ideia é que a gente continue fazendo isso, dado aí toda essa dinâmica de preços de, de etanol no mercado doméstico, que pode é, prejudicar a questão de precificação. Tá? Hoje, a decisão de Mix é para fazer um mix uh, açucareiro, então açúcar primeiro, anidro segundo, hidratado terceiro, uh, dado que o preço do hidratado, o, do açúcar hoje, ele equivale a um prêmio de quase 10% em, em relação ao hidratado mais o Cebil é, de mercado. Tá? Uh, no primeiro trimestre, se vocês perceberem, a gente tem, tem bastante etanol produzido, mas é uma questão muito de quais usinas estavam operando com maior velocidade. Né? No, como eu falei a gente atrasou 15 dias as, as safras das usinas de São Paulo e a usina de Goiás que está operando cheia, a gente começou bem cedo. Então, nível de produção, você percebe mais produção de etanol, mas é por conta dessa é, diferença de, de início de safra da Boa Vista, que só produz etanol, com as usinas de São Paulo que produzem etanol e açúcar. Uh, na sequência, a gente fala um pouco do mercado de etanol, né? e, e aí, notadamente, destacando aí, Toda essa, essa questão tributária é, que vem que aconteceu aí nos últimos meses. Né? Então, a gente percebe aqui de meados é, de junho para frente uma, uma redução importante nos preços de etanol hidratado de anidro, uma, da ordem de 15%, se a gente olhar no momento que começou a, a se falar sobre a, as mudanças tributárias até hoje. É, então, a gente tem aqui... É, ordem de grandeza, né? no começo lá, é, foi simplesmente a isenção do PIS e COFINS é, e da CID para gasolina e para etanol, onde o governo federal zerou esse tributo, como o, o tributo para gasolina era maior do que o de etanol, o etanol nesse primeiro momento perdeu competitividade, né? então diminuiu aí o teto uh, de preço de etanol, é, na sequência, teve um ponto importante, uma decisão do STF onde ele colocou o PMPF da gasolina para 60 meses e manter o PMPF de etanol para dois, três meses. É, PMPF basicamente é o preço médio é, da, gaso, da gasolina que é que é que é a base para tributar, né? Ao passo que, em determinado momento, o preço médio de da base de tributação da gasolina chegou até a ser superior ao, pre a, ao preço do etanol, né? Então isso tem uma perda de competitividade adicional ali, foi revertido é, um, a, parcialmente né, por, pelo Confaz agora um, na, no, nos últimos 15 dias, onde descongelou o PMPF do etanol, é, Além disso, teve aprovação no Congresso de diferencial tributário para os biocombustíveis, tanto de âmbito federal como estadual. De âmbito estadual já está implementado, né? de âmbito federal ainda não, uma vez que está zerado o PIS COFINS para ambos os produtos. A gente espera que seja, uma vez que retomado o imposto federal, mantenha essa paridade, mas por hora ainda não tem. E por último aqui a gente tem um crédito presumido que o estado de São Paulo ainda está em fase de redação final mas é, basicamente aí melhora um pouco é, os estados do estado de Goiás como São Paulo dado o volume de vendas realizado em agosto e dezembro o estado vai dar um crédito presumido para as usinas tá? é, tudo isso aqui né olhando é, um pouco o que aconteceu com o mercado teve uma queda de 15% aí no preço a gente espera que esse que esse preço não suba aí pelo menos até dezembro né quando o tributo federal será mantido a zero né um, o volume de demanda de etanol hidratado está é, bastante baixo atualmente tá o consumo de, de gasolina está muito alto o etanol hidratado está tá mais baixo a gente percebe o consumidor é, consumindo mais gasolina dado o, o a velocidade que baixou o preço né e essa razão também porque essa Martinho está é, produzindo aí, é, açúcar, anidro e, por último, hidratado, dado que não está tendo demanda de hidratado no momento. Tá? Bem, acho que esses são os comentários aí do resultado e um pouco do mercado de açúcar e de etanol. Agora, eu queria abrir para perguntas e respostas aqui. Obrigado, gente.
0: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. A nossa primeira pergunta vem de Isabela Simonato, Bank of America. Por favor, pode prosseguir.
2: É, obrigado, boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas. Primeira, Felipe, é, chama a atenção o volume de etanol que vocês conseguiram exportar esse, esse trimestre né, versus o que historicamente vocês acabam conseguindo fazer. Queria que você detalhasse um pouco mais é, a estratégia do TRI, também como vocês estão pensando esse mix é, para frente, né? que, que tipo de oportunidade, de preço vocês estão vendo é, nesse tipo de mercado. E quando a gente olha, e a, e a minha segunda pergunta, é, se você, quando a gente pensa em mix, né, vocês mencionam, uma ideia de ter um mix mais açucareiro dado o nível de preço, se vocês puderem expandir esse raciocínio, como vocês estão vendo a indústria no centro-sul é, é, para o pro restante da safra, acho que ajudando a gente entender aqui um pouco o cenário de supply demand, e também por último, é, eu entendo que teve componente de custo é, nesse TRI, que foram afetados pela falta de diluição, enfim, atraso de safra, é, como que vocês estão olhando para a cash cost
1: e restante do ano. Obrigada. Oi, Isabela, obrigado pelas perguntas. É, em relação às exportações de etanol, é, realmente tem, tem uma demanda importante de etanol anidro para o mercado europeu. É, teve no primeiro trimestre, vai ter um pouco agora no segundo trimestre também. É, esse etanol, como a gente demonstrou aí no, no, na carta dos resultados, né? a gente vendeu ali num nível uh, um, pouco, um pouco acima do que o mercado local, né? acho que foi alguma coisa próxima do, hidrado, do, do anidro, 4 mil reais uh, por metro cúbico, já líquido de despesas de vendas, tá? tem esse detalhamento na carta, a gente espera que esse preço se mantenha uh, para os próximos trimestres, a nossa ideia é fazer ali no ano alguma coisa próxima a 150 mil metros cúbicos de exportação. Isso tira um pouco a pressão aí de, de mercado local, dado que eu falei que a demanda de, de, de hidratado está bastante baixa e o consumidor vira, virando muito mais para gasolina. Né? Ah, em relação a mix de, mix de produção, é, a gente entende que todas as usinas estão virando agora mais para açúcar, mas existe uma grande limitação aí de, de matéria-prima no setor, tá? É, provavelmente a safra atual vai ser, na melhor das hipóteses, igual a safra anterior, de modo que... e hoje já tem mais de 50% da safra feita, né? Então, os números da única aí que vocês vêm de produção de etanol, de açúcar, já está aí com mais de 50% da safra fe... realizada e não deve estar tá aumentando muito mais a produção de açúcar do que foi na safra anterior, tá? Mas todo mundo migrando para açúcar, dado aí a... a questão de rentabilidade, né? É, e por último, é, de cash cost, né? é, a gente teve esse impacto aqui é, no primeiro trimestre, que é o impacto da postergação da safra, né? isso acaba prejudicando o meu custo unitário como eu passo isso pelo resultado, é, mas no fim do dia o que a gente está estimando aqui é que ano contra ano a gente tem um aumento aí da ordem de 10% a 15% a mais de cash cost, né, dado todo esse, esse impacto inflacionário, tá? Então, a mão de obra, 12%, o diesel subindo ali é, 60%, né? porque o diesel que eu comprei na safra passada, eu comprei numa, numa época lá, época de safra, que o preço do petróleo ainda estava bastante baixo, né? então, na safra passada, eu comprei um diesel barato e consegui vender um etanol mais caro, né? Porque eu acabei estocando o etanol e, e vendendo em momentos melhores, né? Agora está tá vindo um pouco a conta, onde eu estou pegando comprando diesel caro e vendendo o etanol é, até junho barato, e agora a partir de julho, é, é, até junho um pouco mais caro, perdão, e a partir de julho mais barato, dado toda essa questão é, tributária que, a gente, que eu já mencionei aqui. Tá? Então, é, então impacto de diesel, impacto de fertilizantes, insumos industriais na ordem de 72%, tem alguns insumos que, multiplicaram por três insumos que são comum para a indústria sucrocolteira que até a indústria é, de papel e celulose compra isso tem tem um impacto importante aqui nos nossos custos da maneira a gente tenta no máximo possível ser mais eficiente né na colheita tendo é, é, colhendo mais cana por, por por colhedor e assim por diante mas dado essa questão de produtividade em um nível muito baixo né, eu devo fechar aí esse ano com 73, 74 CCH, isso acaba afetando bastante o quanto eu consigo ser produtivo por colhedor. Tá? Então, ordem de grandeza aqui, entre 10% a 15% a mais de cash cost em relação ao ano passado inteiro, ano contra ano. Está tá
0: claro, Felipe, obrigado.
3: Obrigado, Zé.
0: Senhor Gabriel Barra, Citibank, pode prosseguir com a sua pergunta.
3: Felipe, é, tenho duas perguntas aqui. Acho que o primeiro ponto, talvez, de produtividade. Assim, a gente veio, veio de uma safra bem complicada no passado com, com relação ao clima, é, impacto na cana de primeiro corte. Então, acho que o ponto que gostaria de entender com vocês é como que vocês estão vendo é, esse carrego dessa produtividade para frente, assim, é, é, até olhando para o ATR agora nesse meio triplo, até que pelo que a gente entendeu, vai existir uma recuperação de ATR é, para os próximos trimestres, até é, reforçando reforçando gás, etc. Então, deveria ter uma recuperação, mas olhando para o médio e longo prazo, né, dado o ciclo de cinco anos ali, mais ou menos que você tem, é, como que a gente pode esperar essa, essa produtividade impactando nos próximos ciclos? E até dentro disso, assim tentar entender um pouco a cabeça de vocês para a CAPEX de renovação ali, o que a gente poderia esperar se dentro desse cenário poderia esperar tão um CAPEX maior para de renovação de canavial para acelerar esse, esse ganho de produtividade, ou se adotaria uma medida, uma visão um pouco mais conservadora até pela, pela questão de preço é, que a gente tem visto no mercado. Esse é o primeiro ponto. É, e, e o segundo ponto, talvez até. Tentar tocar um pouco nesse assunto do, da mudança tributária que vocês mencionaram na apresentação é, no contexto do, da planta de etanol de milho. Existe, como vocês estão vendo o impacto em relação a isso? É, se teve é, Qual foi o impacto em termos de rentabilidade, de retorno no, no projeto? E a gente tem ouvido também alguns preços olhando para esse tipo de projeto de etanol de milho até em regiões antes não, talvez não propícias a isso, como São Paulo. É, existe possibilidade assim, Até pensando em projetos para a companhia Dado o nível de alavancagem Poder esperar é, alguma coisa em relação a isso Em outras regiões Não só ali em Goiás Mas também aqui em São Paulo Seria uma possibilidade São então, esses três pontos Obrigado
1: Oi Gabriel, boa tarde Obrigado pelas perguntas Então vamos começar aqui pra, Em relação à produtividade né? A produtividade desse ano ali, ela foi impactada, ela é impactada basicamente por conta da seca que aconteceu no ano passado, é, notadamente pelo verão bastante seco, tá? Então a gente vem de uma base muito ruim de, de produtividade e de clima no ano anterior, é, em toda a safra, né, de abril a novembro é, de 21, é, e ainda a gente teve um verão bastante ruim de chuvas de novembro a março de 22, tá? Então, essa combinação, é, o resultado disso é essa produtividade de 73, 74 TCH. Tá? É, para o próximo ano e para o longo prazo, dado que a gente não mudou nada em nosso manejo, na quantidade de aplicação, etc., pelo contrário, a gente só está melhorando, né? e estamos ampliando cada vez mais a cana de um ano e meio, e, que é uma cana mais resiliente, mais produtiva, a gente espera que se, é, se o verão um verão normal, com chuvas abundantes, a gente consiga recuperar essa produtividade. Pode te dar um número, é, em 2018, se não me engano, a gente teve uma safra bastante complicada de produtividade ali, com um TCH 74, 75 também, e, no, e aí, dado um verão bom que teve de 2018 para 2019, em 2019 eu já encostei nos 82, 83 TCH, tá? Então a recuperação ela é muito boa se tiver se tiver um volume de chuvas importantes. Mas se não se a chuva não, não vier é, e continuar um, um verão seco, aí essa produtividade ela acaba é, sendo impactada no próximo ano. Né? Então esse 73 pode até cair, né? Porque se vier um verão seco, depois de dois anos muito seco, você pode até ficar numa situação pior. Né? Então a gente torce para não ter mudado essa questão de clima e, então, e sofrer mais uma vez. A, a, aparentemente, né? O que a gente olha aí no é, do que a gente compra de previsão climática, o que, que vai ser de El Ninho, laninha, etc. Aparentemente vamos ter um verão normal, né? É, mas ainda é cedo para dizer, estamos em agosto ainda, mas o que aparentemente vamos ter um verão normal, tá? É, mas para saber qual que vai ser a produtividade para o próximo ano precisa um tempo mais. Em relação ao capex de renovação, né? Renovação de canavial. É, a resposta é não, a gente não está não, não tá pensando em acelerar a renovação, mesmo porque quando você acelera a renovação, você tem aí, é, um, um, vai ter um capex, teria um capex muito grande no plantio, fora que você perderia aí um ano de, de colheita, né e acaba que... É, é, o, o projeto em si não compensa, tá? Então uma ideia é não não expandir, não aumentar a taxa de renovação. O que a gente está pensando em fazer e já está fazendo é diminuindo assim as compras de maquinários, né? Maquinários agrícolas subiram muito, né? mais do que dobraram. A gente tem uma parte uma parte do parque que teria que renovar e a gente está tá fazendo uma conta aqui para ver que se ao invés de renovar a gente aumentar o volume de manutenção se não vale mais a pena, né? Que esse é uma outra é um outro ponto aqui do setor que aconteceu: subiu muitos preços de maquinárias agrícolas, né? É, alguns deles mais do que dobraram, e efetivamente não compensa se trocar, compensa você estender um pouco mais a vida dele, a vida útil, através de uma manutenção, é, é, aumentar a manutenção e, e do, do parque, é, do que trocar tá? as máquinas. Tá? É, e por último. É, eu queria, o, o retorno da planta de, de milho aqui, a gente estava discutindo assim, se a gente, se a gente imaginar né, que, que o preço de etanol fica mais ou menos onde está, né, é, o piscofins não volta, não volta tão cedo, né? assim, é, a partir do próximo ano. Né? Já tem algumas conversas nesse sentido que a gente ouviu, que talvez o piscofins continue zerado para o próximo ano. É, e assumindo ali uma, um preço de milho por torno de reais a saco, o retorno do projeto ele piora bem. Né? A gente estava falando de alguma coisa próxima a 25% né? de retorno do projeto desalavancado. É, esse número iria para a próxima tá Ainda é um retorno ok, né é, mas há é muito próximo do nosso custo de equity aqui. né A gente até é, revisitou recentemente o custo de capital da companhia, é, o custo está em torno de 16%, 17%, então, esse projeto de milho bateria aí muito próximo ao meu custo de capital. Né? Ah, mas aí são duas premissas que são difíceis. Né? A primeira é que o milho vai ficar é, sempre 70 reais a saca, que é um cenário é, bastante improvável, né? dado que nesse preço os, os produtores é, vão ter todo o incentivo para produzir mais milho. E, segundo, é que, efetivamente, o Pisco Fins permaneça, por muitos anos, isento. Né? Uma vez que, lá é importante lembrar que a PEC dos combustíveis foi aprovada uma, uma diferencial de tributação. Né? Isso está em Constituição e a gente entende que isso, em algum momento, vai, vai prevalecer. Tá?
3: Ótimo, super claro. Obrigado, Felipe.
1: Obrigado, Gabriel.
0: A próxima pergunta vem de Daniel Sazon, Itaú BBA.
4: Olá, boa tarde a todos. Obrigado pelas perguntas e pela apresentação. Felipe, a minha primeira pergunta, na verdade, é um follow-up da, da anterior em relação ao, à planta de etanol de milho. Se vocês puderem comentar um pouquinho é, o, o, o timeline, os avanços das, das obras, se, se, se há alguma mudança em termos de, de capex esperado, dada a inflação de, de custos no geral, né? inclusive para investimentos que a gente tem visto, se o prazo de, de início da planta continua o mesmo. É, agradeço. E em relação a, a outro projeto de expansão, vocês comentaram no último conference call sobre a decisão, que é que a decisão de investir ou não em biogás seria tomada até o final desse ano. Né? Então, só para saber se vocês tiveram algum avanço aí nos estudos de, de viabilidade que vocês estavam tocando, é, agradeço bastante.
1: Oi, Daniel. É, obrigado pelas perguntas. É... Em relação à planta de, de etanol de milho, não houve nenhum aumento de CAPEX uh, depois do, do último fato relevante que a gente passou para o mercado, né? Só para a gente lembrar, inicialmente era 650 milhões de reais de investimentos, de, aí a gente uh, colocou um fato relevante dizendo que aumentou em 90 milhões de reais, indo para 740, e, dali, e, esse, e esse vai ser o preço o preço final, o valor final de investimento, não vai aumentar mais do que isso. tá? Ah, a gente já está com os armazéns prontos, já recebemos o milho no, nos armazéns, né? Ah, a planta está é, tá dentro do cronograma físico e financeiro, ah, ela deve estar tá pronta para começar a operar em meados de outubro e novembro, começa o comissionamento da planta é, e a ideia é que comece a operar nessa data. Acho que ela entra full mesmo, assim. É, uma produtividade diária com, é, dentro do limite, mais para meados de janeiro, né, porque tem uma fase de comissionamento, mas o cronograma continua o mesmo. Né? Ah, de, de um modo geral, assim, se precisar atrasar um pouco, a gente não vê grandes problemas, é mesmo porque ah, é, vender etanol nesse período aí até dezembro, né, principalmente nos últimos... É, é, até, dado a questão de piscofins, não deve ser, é, é uma, a gente vai, deve estar vendendo, se for vender etanol de milho, vai vender até menor, o um preço menor do que o custo, né? Então, a ideia é produzir o etanol de milho e aguardar ali o primeiro trimestre do ano que vem, segundo, se melhorar um pouco os preços aí, voltando para o Piscofins, para, é, para vender um preço um pouco melhor, tá? Mas, do ponto de vista de cronograma físico-financeiro, tá tá tudo é, dentro do que estava projetado anteriormente. Então, é... A expansão de biogás, a gente espera ter uma decisão até o final do ano. Ah, o time já trabalhou nesses últimos é, meses aqui bastante, né? A gente está com alguns, é, com os principais players aí da, da tecnologia, é, já bastante é, profunda análise, né? A gente deve estar tá anunciando alguma coisa ali mais para o final do ano, né? ocorre que o custo de capital aumentou muito. Né? É, a gente, Como eu falei, a gente está falando o nosso custo de capital hoje é alguma coisa próxima de 16%. É, então, para isso, a gente precisa aí de uma maior segurança de capex, principalmente. Então, a gente vai para um projeto detalhado antes da decisão né? é, de investimento ou não, e, e um preço de, de gás ali que, que pague um, uma remuneração adequada. Tá? Não é um investimento pequeno, ah, se a gente fizer a, a fase, é, uma fase só da lagoa, das, com lagoas, a gente está falando do investimento ali é, da ordem de 140, 150 milhões de reais. É, então, tem que ter uma análise bastante profunda para tomar a decisão certa. Tá? Mas até o final do ano deve ter uma posição é, definitiva é, se a gente vai ou não nesse momento em, em biogás.
0: Está claro, super obrigado. Obrigado. Seguimos com Lucas Ferreira, Banco JP Morgan.
5: Oi, Felipe. É, boa tarde. Eu me pergunto exatamente sobre o ponto que você estava falando agora sobre, sobre os impostos federais voltarem ou não no ano que vem. Tem muita usina, é, talvez reforçando né, a estratégia de carrego para a entre safra, dado que você tem a possibilidade do, do governo voltar com os impostos federais. Mas, não, como você mesmo falou, não tem certeza, o orçamento ainda está tá em discussão e tal. Então, minha pergunta é mais se vocês vão tomar alguma decisão, como é que a gente deve pensar no estoque de etanol de vocês para frente, é, se vocês vão, enfim, talvez tentar reforçar um pouco ainda mais a estratégia de, de carrego para o ano que vem. E, e aí a, a outra pergunta, né, a conclusão da história toda, aí dessas perguntas sobre capex, que é a seguinte, né, você não tomou nenhuma decisão sobre... A é, planta, uma expansão ali no de milho, sobre biogás, mas caso vocês decidam esperar mais um pouco, o que, que dá para esperar de alocação de capital, dividendo, né? Sua alavancagem já está super baixa, menos de uma vez, você ainda tem recebido aí da, da Coppersucar e açúcar, tal. Enfim, o que, que dá para imaginar aí para o ano que vem, que alavancagem que você está mirando para a gente pensar quanto é que você pode retornar de, de dinheiro para o acionista, né? E, e por fim, não sei se a Aline está aí, mas se tiver, boa sorte nos, nos próximos desafios, Danilo. Obrigado por tudo, esses anos todos.
1: Oi, Lucas. É, a Aline está aqui do lado hoje, então, já que você tocou no assunto, né? É, ela tá Hoje é o último de dia dela aqui, ela, depois de 12 anos, decidiu me largar, né? Mas tudo bem, né? seguimos em frente aqui, boa sorte para ela, brincadeiras à parte e agradecendo aqui por todo o trabalho e dedicação que ela teve com a São Martinho desde então, tá? Ah, então, deixa eu pegar os pontos aqui. Ah, na questão do etanol, assim, bom, vamos lá. É, existe uma um, um crédito presumido, né, que o, que o governo federal deu para os estados, é, ele faz com que o, os estados é, repassem para as usinas das vendas que ocorrerem entre agosto e dezembro. Esse, esse, esse valor, Lucas, é alguma coisa entre 15 e 20 centavos por litro, tá? Então, assim, a decisão de vender o etanol hidratado, estou falando agora, não, não tem anidro nesse caso, é só hidratado. A decisão de vender etanol hidratado nesse, entre agosto e dezembro, também as usinas vão, vão fazer essa conta e vão incluir esse crédito presumido nessa decisão, Tá? É, então, eu não acho que todas as usinas vão estar efetivamente é, segurando aí é, os estoques de etanol para vender no, no, a partir de janeiro, porque tem essa, essa dúvida em relação ao retorno do Piscofins e tem o benefício agora também de, de agosto a dezembro em relação a esse decreto pre, é, presumido de hidratado. Tá? Então, é, esse é uma. No nosso caso aqui, a gente está avaliando, né? É, o, o volume de hidratado grande que eu tenho é, é lá em Goiás, eu não tenho praticamente nada aqui em São Paulo, ah, em Goiás a gente já vendeu bastante no primeiro TRI, né? então estamos ah, avaliando para ver qual que é o melhor momento para vender, jun, juntando essas, esses três itens, né? que é o preço efetivamente de mercado, qual, queda presumido e, obviamente, o Cebil, né nesse combinado, qual que é a decisão é, de vender. E a alocação de capital né, é, para o próximo ano né, é, é, é realmente a planta de etanol de milho em segunda fase, a gente vai avaliar, no pro, vai ficar para o próximo ano mesmo, quando as coisas estiverem mais claras né, do ponto de vista tributário, se volta o piscofins ou não, etc. etc né, qual que vai ser o nível de petróleo, esse é um outro item bastante importante aqui que faz toda a diferença. a né, uh, a gente acha que pode ser que o nível de petróleo não seja mais de 60 dólares, pode ir para 70, 75, talvez aí melhoraria o, o, do ponto de vista do retorno do projeto. E, além disso, tem um outro item importante, que é o item de energia elétrica. Né? É, no, na resposta anterior, que eu mencionei que o, que o retorno do projeto de etanol de milho ele ficaria ali de 15% nesse cenário é, pior, né? é... É, eu coloco uma premissa no projeto que eu estou deixando de vender energia no spot, alguma coisa a 130, 150 reais por megawatt-hora. Tá? Ah, se essa energia, eu, se meu custo de oportunidade estiver mais baixo do que isso, naturalmente o retorno do projeto melhora. Por que, que eu estou dizendo isso? Na Boa Vista, em 2025, né, é, é, termina todos os contratos de energia de longo prazo que eu vendi em PPA quando eu quando eu iniciei o projeto lá atrás, né? Então, eu vou ter um volume grande de energia na Boa Vista disponível para vender no spot, né? Ou é, para vender no mercado é, contratado por alguns anos. A depender de quanto vai estar essa energia, né? É, talvez seja mais viável realmente eu colocar uma planta de milho, né? Do que é, usando essa energia num, num, num preço mais barato do que efetivamente vender ela num preço de mercado spot mais baixo, né? Então, todas essas decisões, elas estão totalmente interligadas, né? e na hora certa a gente vai estar tá, vai tá tomando. Tá? E a alocação de capital aqui, se não, não faz, é, do biogás, por mais que a gente faça, não é um, não é um nível de, de recurso tão elevado, né? Eu acho que é, e a gente pretende alavancar esse projeto, né? De modo que o valor do, que o acionista vai colocar é, é menos do que os 100%, e a ideia aqui é manter a mesma lógica, pagando dividendos, JCP, né? É, e dependendo do nível da ação, é, esse, o preço da ação estabilizar, a gente retorne com o programa de recompra da, de ações da companhia também.
0: Perfeito, obrigado. Obrigado. A próxima pergunta vem de Luiz Carvalho UBS. Olá,
3: tá, Felipe hein? Passo aqui as minhas palavras em agradecimento à Vini por toda a parceria nesses, nesses últimos anos. Obrigado por tudo e boa sorte. Tenho, tenho três perguntas aqui. É, talvez voltar um pouco nessa discussão de alocação de capital e de uma maneira um pouco diferente, Felipe. A gente, olhando o cenário atual, né, com, com o compromisso de CapEx que vocês têm e, e esse cenário de preço, e obviamente a financeira, a gente vê uma geração de caixa já mais apertada, vamos dizer assim. Né? É, eu queria entender um pouco, olhando para frente, como é que você enxerga esse processo de alocação de capital também. Assim, é. A gente sabe que buyback é difícil, porque eventualmente tem uma questão de liquidez, é, você já tem parte dos projetos anunciados, talvez gere menos espaço para um pagamento de dividendo. Queria, queria pegar um pouco da sua cabeça em relação a isso. A segunda, segunda pergunta, é, em relação a, também a é um assunto que já foi discutido aqui, é, esse impacto dos impostos, eu queria entender como é, um pouco mais como é que muda um pouco a sua estratégia, se é que muda a sua estratégia de venda, é, se faz sentido segurar um pouco o estoque. Quer dizer, tem algumas companhias é, parceiros, opiniões de vocês que já têm... Utilizado essa estratégia, eu queria entender também um pouco da sua, da sua visão. E, por último, é, vocês até colocam no um, um, um slide o um, um preço tá para fazer a paridade do etanol com açúcar. Né? É, um preço de R$ 90,00. É, a gente viu uma volatilidade muito grande. E eu também queria entender um pouco da, da estratégia, do que der para você abrir, obviamente, da estratégia de comercialização dos certificados. Isso, obrigado.
1: Oi, Luiz. Obrigado pelas perguntas. Então, vamos lá. Em relação à alocação de capital e, e, e resultado mais apertado, esse ano ainda a gente vai ter... Assim, a gente deve ter ali um EBITDA mais ou menos em linha do que foi no ano passado, né? Assumindo hoje os preços e os custos como estão atualmente, Tá? É, despesa financeira, basicamente, ela aumenta um pouco por conta de juros, efetivamente. Na despesa financeira do trimestre tem muita, é, tem muitos itens lá que não são recorrentes e alguns não são caixa, né? Então, nesse trimestre, por exemplo, tem ali 120 milhões de reais, quase que não é caixa, que é a marcação ao mercado de, dos derivativos e a variação cambial, de dívidas em dólar que eu paguei no passado, mas estavam represadas no head account, fica no patrimônio líquido negativo e contabilmente sai agora. Né? Então, assim, não é uma... A gente acha que é um número de, da ordem de grandeza aí do ano de 350 milhões de reais de despesa financeira. Essa é a magnitude que a gente vai ter assumindo ali a taxa de juros onde está. Tá? É... Então, tudo isso para o seguinte, mesmo assim... né? com, com custos mai, maiores e, e preços de etanol menores, a gente ainda tem uma geração de caixa é, bastante boa, né? principalmente por conta também do, do Creta Copersucar, que deve entrar ainda esse ano. Tá? É, a dúvida né? é, é no próximo ano... né? O próximo ano, a gente tem uma expansão importante de, de volume de vendas de etanol. Né? São 220 mil metros cúbicos de etanol na Boa Vista. É, e, a, e a segunda dúvida mais importante é a questão da produtividade. É, se a gente tiver um volume de chuvas é, dentro do normal e a gente recuperar a produtividade para o nosso nível histórico, a gente consegue diluir muito custo, né? E, e, e voltar aí para uma um outro nível de competitividade, né? Mas vai depender muito das das chuvas, efetivamente, né? Mas de fato, assim, o que era a será um cenário de que era há nove meses atrás para o que está hoje, o cenário está pior. Mas eu diria que está pior basicamente por conta de de, 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 de um cap novo para preço de etanol, né? É, e não tanto para custos, porque custos a gente já estava vendo que estava é, piorando para todo mundo de uma maneira geral, tá? E a gente entende que normalizando o petróleo, é, é, fertilizantes também tende a cair, é, a gente consegue ali, talvez, recuperar um pouco desses custos, tá? É, e em relação à estratégia de vendas, né? É, que é segunda, a tua segunda pergunta, é um pouco aquilo que a gente falou, né? A gente... A, a, está buscando mercado de exportação de etanol, dado que a demanda aqui no mercado doméstico está ainda baixa e, e privilegiando o consumo de gasolina. Uh, o mercado de etanol, pra, principalmente de etanol para a Europa, está um mercado bastante robusto e com preços melhores. Uh, a gente já fez isso no primeiro TRI, tem um pouco para fazer ainda no segundo TRI, dali 150 mil metros cúbicos, que é bastante coisa, estamos né? falando ali de 15% da minha produção total desse ano, mais ou menos. Uh, e as vendas a gente vai uh, de etanol a gente vai fazer a conta uh, na decisão de vender a partir de janeiro ou vender agora uh, concreto presumido recebendo do governo, tá? mais o Cebil. Para o teve uma volatilidade grande um pouco na, em resposta ali uh, de mudanças das metas, do renovabil um pouco mais para frente. É, história de, de passar no congresso é, é, itens para tirar a obrigatoriedade das distribuidoras de comprar o Cebil, tem muito barulho em Cebil. Cebil foi para 200 e pouco, voltou rápido aí abaixo de 100, 100 reais por Cebil. A nossa estratégia é, quando a gente tem, tiver Cebil disponível, a gente vai estar tá vendendo é, mais ou menos no nível que está. Né? A gente não quer segurar, a gente vendeu tudo que tinha de Cebil no primeiro TRI Estavam nos nossos estoques, a gente foi vendendo e, e ajudou bastante ali na margem da companhia também. Tá? É, acho que é isso. Não sei se eu perdi alguma coisa aqui, me fala.
3: Foi tudo. Obrigado, ficou claro. Vale
1: Obrigado.
0: Tarde. A próxima pergunta vem de Leonardo Alencar, XP.
6: Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Aline. É, Felipe, acho que talvez meus pontos aqui sejam follow-up em alguns dos assuntos já discutidos aqui no call, mas você comenta da questão da produtividade agrícola e realmente o primeiro trimestre começou um pouco mais fraco, mas que o guidance permanece. Então, se você pudesse contribuir um pouco mais com uma leitura mais de curto prazo, pensando assim nesse catch-up de produtividade, tanto a TCH quanto a TR, nos próximos trimestres, talvez até com uma leitura regional para essa, essa produtividade, que imagino que deve ser uma recuperação forte para poder sustentar o guidance. Né? Um outro ponto que você comentou até da questão do açúcar, se a gente já pode esperar, eventualmente no próximo trimestre, um, uma aceleração, talvez da, da, do rede de vocês do que falta por conta dessa estratégia. Mas se nessa leitura aqui, como a produtividade média do setor talvez venha aí mais baixo, né? não são só vocês, outros, se outros também não teriam menos disponibilidade de açúcar para fazer rédea eventualmente, qual é a leitura de vocês nesse sentido. Por último, só, só, um, só um, um ponto que você pudesse dar um pouquinho de clareza, quando você fala de COGS 10%, mais ou menos para esse ano, o né, que, que seria a premissa do lado, por exemplo, de fertilizantes, que eu acho que é uma variável que pode, talvez, ajudar um pouco mais, esses três pontos.
1: Oi, obrigado pelas perguntas. Uh... Em relação a, a fazer o catch-up da, da produtividade atingir o guidance, é, ocorre que no primeiro trimestre a gente colheu cana é, que tava, que foi afetada pela geada do ano passado. Então, dentro do cronograma da agrícola, é, a gente tomou a decisão de adiantar essa colheita de que cana que sofreu a geada do ano passado justamente para fazer o trato cultural rapidamente e protegê-la, entre aspas, se caso houvesse uma nova geada esse ano. Né? É, então, o que, que a gente fez? Né? Em vez de esperar essa cana que tomou a geada no ano passado, para a gente colher, continuar colhendo ela em agosto e ela ter uh, o risco de tomar uma outra geada, a gente decidiu antecipar, tá? É, é por isso que nesse cronograma da agrícola parece que foi uma cana muito, com TCH muito baixo. E aí, quando você colhe uma cana que sofreu geada no ano passado, então ela tá no nível de, de, de TCH muito menor, porque ela, quando ela, a cana sofre a geada, ela para de crescer, ela morre, você tem que, ela tem que fazer uma rebrota e, e tem poucos meses para crescer, né? É, então com isso no, no cronograma acaba que, em de um primeiro trimestre, né, que tem só, então, são poucos meses de, de colheita, acaba que parece que tá, é, a produtividade está muito baixa, mas não é o caso, então é uma questão muito de estratégia da agrícola de colher uma cana é, mais cedo para proteger essa cana, é, para não tomar uma outra geada, porque a cana que foi geada ela está mais nas baixadas, né, que geralmente é onde acontece o problema. Né? A gente tem ali mais ou menos 50 mil hectares de terras próximo do Rio Mogi, que geralmente quando tem geada na região, em lugares mais baixos, ela sofre muito. No ano passado teve três, teve três dias consecutivos de temperaturas bastante baixas, tá? Então, é, tranquilamente a gente vai vai fazer o catchup para atingir o Eu já já conversei com o time da agrícola aqui algumas vezes sobre esse assunto e, e hoje a gente não tem muita dúvida, né, dado que nós já estamos é, no dia 10 de agosto praticamente, o grande risco de geada que tinha já passou, né? não, vai, não tem mais agora, então estamos relativamente tranquilos para atingir, atingir o, o guidance. Ah, a premissa do COGS, é, de crescer 10% a 15%, implica num fertilizante ali da ordem de 40% de aumento, ah, e, e fertilizante, o grosso, é, Léo, ele é que a gente compra... É para fazer o trato cultural. Né? É, e, a, e a gente compra du durante a safra. Né? De modo que eu acho que mesmo que o supreço de fertilizantes cair, esse número de 10 a 10% acima de COGS não deve mudar muito, tá? principalmente para esse ano. Né? É, muda mais se, se por alguma razão o diesel começar a cair com mais velocidade de hoje para frente. Né? Mas a, casa, a questão do fertilizante. É, Acho que o grosso já está comprado. Tá?
6: E só do, do ponto de hedge, acho que só só ah, uma leitura do a
1: ah, verdade, perdão. A ah, do ponto de rede, é, para as demais, é, demais usinas, né? o que a gente está percebendo é que tem algumas usinas é, fazendo washout, né? E, e tentando tirar, os, tirar o contrato que foi vendido uma vez que está sem a produção, né? Uh, não é o nosso caso, a gente uh, fez um, não vai precisar fazer o short nenhum, porque a gente entrou com uma estimativa de produção já baixa lá no, no meio do guidance. Uh, e a gente acha que olhando para esse ano, né, grande parte das usinas já está com o hedge já feito, né, as usinas que podem fazer hedge têm limite de crédito para fazer hedge. Uh, e quem não tem é, pro, já tá conseguindo e e, e para o próximo ano muita gente já está evoluindo numa velocidade como a São Martinho a gente espera ter ali fazendo os próximos meses pelo menos uh, virar aí setembro vai com mais ou menos metade da próxima safra já fixada no nível que a gente está hoje não que não a gente não acredite que o preço do açúcar não possa subir né é porque o supply demand está apertado, a gente tem uma demanda crescendo com uma, um, um produto que é inelástico, né? a, a, a recessões, etc. Mas o grande ponto aqui é, um, é uma questão de risco, né? é de administração de risco. A açúcar é o, é o produto que eu tenho liquidez para fazer, consigo fazer junto com, com a venda de NDF de dólar, então, olhando aí minha exposição de ATR total para a próxima safra, principalmente que a próxima safra vai entrar minha planta de etanol de milho, né? açúcar vai representar lá do meu TR total, ordem de grandeza 30%, 35%. Né? Então, ter esse ATR total fixado num bom nível, né? a gente entende que é, é bastante prudente num cenário um pouco mais volátil. É,
5: Perfeito, obrigado.
1: Obrigado,
0: Léo. Né? Seguimos com a pergunta de Tiago Duarte, BTG Pactual. Boa
7: tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Eu acho que é o único ponto que para a gente é, acho que vale a pena ainda insistir e discutir é, é, é com relação a essa, essa tua leitura, Felipe, quando a gente fala da recuperação da produtividade a partir do próximo ano. Né? Você, você mencionou do ah, se tiver um, um verão normal, né, como hoje as coisas apontam, ainda que seja muito cedo para cravar né, é, Dá para recuperar a produtividade para patamares históricos o ano que vem. aí eu queria, queria na verdade confirmar essa tua leitura né, porque é, quando a gente lembra da, acho que, daquela visita que de São Martinho que foi em 2018 né, a companhia está lidando com o estresse hídrico em uma hora ou menor medida, obviamente no ano nos últimos dois anos acho que foi uma maior medida é, já há bastante tempo. Né? E aí eu queria eu queria confirmar, é factível em condições normais de, de hidrologia né, ou, de, ou de pluviometria é, ter, ter uma recuperação já no ano que vem para patamares históricos de TCH ou essa, é, esse carrego do estresse hídrico, ele, ele deveria, ele faz sentido imaginar que ele deveria demorar um pouco mais de tempo até que o canavial como um todo se recupere, é, basicamente esse é o
1: ponto. Obrigado. Oi, Tiago. É, boa tarde. para pela pergunta. É, é totalmente factível é, no próximo ano a gente moer 22 milhões de toneladas de cana, né? crescimento de 10% em relação ao que eu estou fazendo esse ano. É, mesmo porque, assim, é, as nossas práticas agrícolas, o manejo tá melhor do que estava há 4, 5 anos atrás. Né? Então, é, é o mínimo que a gente pode aqui esperar. Né? E conversando com o time agrícola, é, o que eles falam é que é, a, se você trata a terra e a terra é, tem a chuva devida né? a partir de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, com aquele trato cultural a cana recupera principalmente em ambientes endafoclimáticos né? com uma, uma boa fertilidade de, do solo como a gente tem, né? Mas agora, o que puxa a gente o que está puxando a gente para baixo é, notadamente, a usina Santa Cruz, é, que está ali rodando em 65 TCH, porque é um solo mais pobre, e é um solo que quando a gente... Mais pobre no sentido de ser arenoso, né? Então, a, quando esse, esse solo sofre com seca por dois anos é, seguidos, que é o que aconteceu, acaba que a, que a produtividade dele fica muito baixa, né? Uh, mas na São Martinho, né, que, que tem já a prática, está sofrendo também esse ano, está em torno de 75, uh, mas com as chuvas, se as chuvas vierem a gente consegue recuperar e, e dá para crescer aí 10% na produção de cana, como já aconteceu em anos passados, né? de 18 para 19, se você vê a gente cresceu quase isso de produtividade, né? ano contra ano, e, e o setor cresceu, ordem de grandeza, 4%, né? Então, assim, é um, é, um, é um momento que a São Martinho está sofrendo e todas as usinas que estão na mesma região, né? E acaba que eu, eu sou muito impactado porque a São Martinho mais a, a Santa Cruz, que respondem ali as duas juntas por 15 milhões de toneladas, né, num total de, de 20, né? Foram lugares onde foram muito, muito impactados. Mas se a gente olhar lá no mapa do CTC, as usinas que estão naquela região, é daí para pior, Tá? Mas é, mas é possível, sim, uh, a gente recuperar e, e voltar ali para o nível de 22 milhões de toneladas e, alguns anos, uh, talvez chegar em uns 24, 25, como a gente tem esse nosso plano, um plano de negócio. Tá? Obrigado, Felipe. Obrigado, Thiago.
0: A nossa próxima pergunta vem de Christian Aldi Santander.
6: É. Boa tarde, Felipe. Ali, tem uma pergunta aqui é, em relação tá, tá, tá. a esse aumento claro, de exportação mas, de, é, é, é. de etanol anidro para ano que vem. Se isso exigiria um capex adicional vou... assim, para esse é. ano ou estaria dentro do guidance de vocês? De quanto seria esse valor? Obrigado.
1: É, é. O volume de exportação de etanol anidro não é para o ano que vem, é para esse ano a gente já está fazendo. A gente já fez esse trimestre, como você como está na, na, no release de resultados, e, fazendo, e vamos fazer para o próximo trimestre também. Então, não tem, capsa, não tem nenhum capex adicional para essas exportações, não. A gente está falando só desse ano, só dessa safra. Tá?
0: Senhor Cristian, seu microfone permanece aberto. Caso tenha algum follow-up, pode prosseguir
5: da minha parte é isso.
0: Obrigado, Felipe. Obrigado. Não havendo mais perguntas, passo a palavra ao senhor Felipe Viquiato para as considerações finais.
1: É, ok, obrigado pela, pela presença no call. É, qualquer dúvida adicional, estamos à disposição aqui. É, boa tarde a todos.
0: Obrigado. A teleconferência de divulgação de resultados do São Martinho está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.